1: Uh, nou, wij helpen onze uh, klanten op het gebied van strategie en technologie...
0: En dat verdient toch nog een nadere verlichting.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen, je zegt dat is een heel erg high, high level. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven bij die uh, met een digitale transformatie uh, bezig zijn. En die hebben hulp nodig om een goede strategie uit te werken. Om vervolgens ook die plannen die je daaraan maakt ook geïmplementeerd te krijgen. Dus daar helpen wij mee en wij kunnen ook nog... Achter, achteraf uh, alles wat geïmplementeerd is beheren.
0: Zijn bedrijven niet voortdurend bezig met een digitale transformatie? En als ze er niet mee bezig zijn, zijn er wel clubs en bedrijven... als Capgemini die zeggen, ja, maar als je nu niet optreedt... dan mis je de boot.
1: Nou, ik denk dat uh, als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd, nee, helemaal niet. Uh, nu denk ik dat de meeste bedrijven wel begrijpen... Dat je, dat je iets met digitalisering moet gaan doen. Maar er is nog wel heel erg veel meer te doen. Hè. Dus gesprekken die ik nog vaak voer met klanten die gaan over... Hoe implementeer ik een systeem? Um, en die gaan nog veel te weinig over. Maar wat ga ik daar dan mee doen? En hoe zorg ik er dan voor dat ik uiteindelijk toegevoegde waarde naar mijn klanten toe uh, kan leveren? En hoe past het echt in mijn strategie?
0: Maar toch komen er ook termen in naar voren. Ik ben op jullie website geweest als responsief worden, flexibel zijn. Ja, wat, wat betekent dat eigenlijk als je responsief wil zijn?
1: Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je heel snel kan aanpassen als de markt uh, wijzigt.
0: En dat kan als je maar voldoende investeert in digitalisering... en je op de juiste wijze laat begeleiden door bijvoorbeeld Capgemini. Ja,
1: juist een wijze laten begeleiden door Capgemini, zeker. (laughs) Maar voldoende investeren betekent niet per se veel investeren. Voldoende is precies zoals het zegt. Je moet investeren op die plekken waar het nodig is. En het heeft ook geen zin om oeverloos veel geld te stoppen... in iets wat geen toegevoegde waarde heeft. En Daarom is het ook wel belangrijk dat 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 je een goede strategie uitwerkt... van waar doe ik dit nou voor... En dat je dan keuzes maakt en waar investeer ik in uh, wat me gaat helpen.
0: En en waar doen bedrijven het dan voor? Wat zijn dan de vragen die je krijgt?
1: Uh, Vragen die we bijvoorbeeld krijgen is hoe kunnen we beter onze uh, uh, klanten bedienen. Uh, Klanten die vragen bijvoorbeeld om meer personalized contact. Nou dan helpen wij. uh, dat
0: moet niet via personen maar via systemen begrijp ik.
1: Ja omdat het via personen soms heel erg duur is. En en we hebben het net even over de arbeidsmarkt gehad. Als je ook nog een tekort hebt aan aan mensen die contact kunnen hebben... dan helpt het soms wel als je dat met systemen kan onderbouwen. Uh, Je kunt natuurlijk heel veel data gebruiken om goede analyses te doen over je klanten. Ook zodat je betere proposities kan maken. Uh, Maar je kan ook denken aan hoe optimaliseer ik mijn uh, supply chain. Uh, Dus hoe zorg ik ervoor dat ik bijvoorbeeld met... Uh, op goedkoper of duurzamer uh, uh, goederenvervoer. Hoeveel bedrijven het,
0: hebben dat op dit moment al op orde. Want uh, ik, ik vroeg het net al, maar er zit natuurlijk altijd een, een kern van waarheid in... dat je zegt, dat kan altijd beter. Ik bedoel, ja,
1: ik, ik denk dat, ik denk dat dit, een, dit kan altijd beter, dat is één. Uh, ik denk dat de meeste grote bedrijven best wel uh, heel erg goed op weg zijn. Um, ik denk dat we, als je kijkt naar het MKB... dat we daar nog best wel wat slagen te maken hebben.
0: Maar Capgemini is er, dacht ik in ieder geval, maar uh, corrigeer me gerust als het nodig is, vooral voor wat grotere bedrijven en voor overheden, want het MKB ja. Ja, moet daar ook uh, tijd en geld voor reserveren en, en vaak blijken dan uh, grote firma's als Capgemini misschien toch boven budget.
1: Ja, dus wij, wij kijk, onze kracht zit in de hele grote complexe uh, uh, organisaties. Hè. Dus en vandaar dat wij veel zaken doen met grote internationale bedrijven en overheden. Um, maar er zijn, de, de markt is heel erg versnipperd. Er zijn ook heel erg veel bedrijven die heel succesvol zijn. Met name in de support naar de MKB. Als ik het even zet, mijn, mijn boegbeeldpet opzet. Hè, dus, want ik doe twee dingen. Dus de boegbeeldpet opzet. Is het MKB een hele belangrijke drijvende kracht van de Nederlandse economie. Hè. Dus die zullen echt ook mee moeten. In de digitale transformatie.
0: En dat mkb wordt wel bediend omdat die markt zo enorm uh, versnipperd is. Uh, ja. En is versnippering in dit geval iets waar je positief over kunt zijn? Of betekent het ook dat er ruimte is voor bedrijven ja, die misschien toch uh, niet helemaal volgens de regels opereren? Er wordt heel vaak gezegd dat zeker als je het over dit soort thema's hebt. Er uh, sprake is van een wilde westen, van cowboys die actief zijn. Kun jij je daarin vinden? Is dat voor een deel aan de orde?
1: Nou, ik herken dat beeld eigenlijk niet. niet uh, ongetwijfeld zijn de cowboys. Uh, die, want er zijn altijd start-ups die, uh, die wilde dingen doen, denk ik. Maar ik, ik herken dat beeld eigenlijk niet. De klanten waar wij mee werken. maar ook de concurrenten uh, die wij tegenkomen. zijn over het algemeen echt wel prima. Ook op het
0: vlak van de cybersecurity, want ik neem aan dat dat ook een thema is. waar veel bedrijfjes dan van zeggen. nou, maar als je met ons in zee gaat, dan, re- dan, dan fixen we het voor je.
1: Ik denk dat we op het gebied van de cybersecurity. we ook in Nederland hele goede, een hele goede markt hebben. Z- zitten daar rotte appels tussen? Ik denk het wel, ik ken ze niet uh, per se. Kijk, cybersecurity uh, is natuurlijk nog een wat, wat nieuwer uh, vakgebied hè, voor velen. Uh, daar heb je natuurlijk nog wel ja, uh, bedrijven die, uh, die misschien net begonnen zijn, en die nog een beetje moeten uitvogelen hoe ga ik dit nou het beste doen. Ja. Maar ook daarin, we, he, als je kijkt naar de markt en als je kijkt naar de volwassen cybersecurity bedrijven, dan zijn echt hele goede bedrijven die heel goed advies kunnen geven aan klanten.
0: En als je het hebt over de zaken die jullie doen... dus het implementeren van systemen, van apparaten die er voor een deel zijn... die van andere leveranciers zijn... kom je nu ook wel eens een bord spaghetti tegen waarvan je denkt... ja, ik weet niet wat hier de afgelopen tientallen jaren is gebeurd... maar het heeft op geen enkele manier nog iets met elkaar te maken. Ja, we beginnen er eigenlijk liever niet aan.
1: Uh, nou ja, ik, ik denk wel dat onze taak is om dan toch te kijken... of we van die bordspaghetti wat kunnen maken. Want klanten komen natuurlijk wel met een reden naar je toe. Hè. Ze willen hulp, uh, ze lopen ergens in vast... of omdat ze door de boom het bos niet meer zien... of ze legacy-systemen hebben, uh, eigenlijk niet kunnen doen... wat klanten van ze vragen, hè. dus... Uh, ja, en ik, ik, ja, dan, ik vind het ook wel onze taak om, om ze dan te helpen. Dus wij gaan, het, gewoon veel, met die, wij gaan gewoon proberen ja, die borstpagetti op te pakken. Uh, is te het
0: veel makkelijker uh, om, om, om gewoon eigenlijk helemaal opnieuw te beginnen? Hè? Je hebt het over legacy-systemen. Nou, uh, we hebben hier in dit programma regelmatig ook het podium geboden aan banken, aan financiële dienstverleners. Ja, die hebben vaak nog systemen van, van jaren terug. En jaren terug, dan ben ik nog uh, sympathiek vaak. Is het decennia lang uh, dat er nog systemen liggen die, die nog steeds gebruikt worden, waar men liever vanaf wil. Maar het is zo verdomd lastig.
1: Ja. Hoe doe je dat? En dan stel je me bijna een gewetensvraag of het dan beter is om opnieuw te beginnen. En soms is dat wel zo. Maar het gaat soms niet, omdat wat we wel eens vergeten: we praten over legacy alsof het iets heel negatiefs is. En je moet ook een plan maken om van je legacy af te komen. Maar die legacy doet soms al 20, 20 30, 40 jaar lang exact datgene wat het moet doen. En is vaak door de jaren heen ook heel betrouwbaar geworden. Je kan er alleen niet meer mee innoveren en je kan er niet meer mee vernieuwen. Dus je moet wel door. En, uh, en, en zo'n transitieproces van legacy naar nieuw is heel erg noodzakelijk. moeten alle bedrijven ook doen en is niet makkelijk, maar het moet toch gebeuren.
0: Maar laat je die systemen dan een tijdje naast elkaar bestaan?
1: Ja, soms wel naast elkaar, ja. En soms, uh, als het kan, als ze iets minder oud zijn... kun je soms ook nog wel over met een systeem.
0: Wat is het grotere verschil tussen bedrijfsleven dat jullie bedienen... en de overheid?
1: Nou, het grootste verschil is dat de bedrijven die we bedienen... heel vaak grote internationale bedrijven zijn. Dan maken we heel gebruik van Capgemini wereldwijd. Het feit dat we een heel groot internationaal bedrijf zijn en overal zitten... De Nederlandse overheid bedienen we voor een heel groot gedeelte met ons Nederlandse team. Dus dat is is verschillend. In de overheid heb je natuurlijk aanbestedingen. Die anders werken dan in het bedrijfsleven.
0: Als er bij de overheid iets misgaat op digitaal vlak, dan weet je het ook. Dan uh, staan de kranten alweer vol van de schandalen. Terwijl uit jullie uh, recente onderzoek op volgens mij Europees niveau bleek... dat de Nederlandse digitale dienstverlening van de overheid uh, tot de top behoort. Wordt er te veel nadruk gelegd op wat er misgaat?
1: Uh, ik, denk dat er, uh, ik denk inderdaad dat we vaker ook moeten praten over de goede kanten van uh, digitalisering. Omdat er heel veel kansen zitten. En op het moment dat je alleen maar praat over de dingen die niet goed gaan. Dan, dan kom je in een soort van angst terecht. En ik denk dat dat niet goed is.
0: Maar angst om als overheid ja, angst, te innoveren of om ja, een nieuw systeem een kans te geven?
1: Ja, angst om, uh, om ergens in te investeren. Of uh, angst om, omdat je denkt, van, oh, dit project is misschien te groot of te gevaarlijk. Of uh, waardoor ik niet ga innoveren. Ik denk dat dat niet goed is. Ja, dus zult... Maar een
0: overheid moet natuurlijk altijd betaalbaar zijn. Daar zit, neem ik aan, een spanning in.
1: Ja, dus dat betekent, dat betekent dus niet dat je daar is een kip zonder kop uh, bepaalde projecten moet doen. Maar je kunt de overheid heeft echt hele goede mensen in dienst die echt best wel heel goed weten wat ze moeten doen. En de bedrijven, die, uh, IT-bedrijven die de overheid helpen zijn ook goede gerenommeerde bedrijven. Dus, als je, dus je moet er ook een beetje op vertrouwen dat, uh, dat je samen eruit komt.
0: Is er een gereden kans dat die projecten dan uh, soms te groot worden... of waar te veel partijen bij betrokken zijn... en dat het daardoor soms gierend uit de bocht loopt?
1: Ja, eigenlijk heb, is het natuurlijk uh, al sinds een jaar of tien... Uh, dat de overheid uh, projecten wat meer in kleinere mootjes uh, knipte. Ik denk ook dat dat goed is... waardoor het wat overzichtelijker is... en ook de kans op uh, problemen wat minder groot uh, worden. En je ziet nu gelukkig uh, regelmatig hele goede voorbeelden van projecten. Noem eens een voorbeeld. Nou, we hebben zelf een mooie, een hele mooie voorbeelden van de projecten die we hebben gedaan bij de politie en bij UWV en andere. Ja.
0: Want als je dan kijkt naar waar media over schrijven of over berichten, dan gaat het over de Belastingdienst. En hoeveel systemen daar wel niet naast elkaar bestaan en hoe oud die systemen soms al zijn. Redelijk recent is natuurlijk het voortdurende gedoe rondom de Omgevingswet die maar weer eens is uitgesteld. Omdat het ICT Adviescollege zei, nou ja, wat je ook doet. Doorgaan is verkeerd, stoppen is verkeerd. Maar je hebt jezelf op een punt gebracht waarin geen goede keuzes meer mogelijk zijn. En dat is er dus ook nog allemaal.
1: Ja. Nou, ik denk dat uh, wat, wat je vaak ziet, is dat uh, gelukkig is er nu iets meer uh, uh, begrip voor, is dat de politiek iets wil. En dat het vervolgens maar moet worden uitgevoerd. En er is niet getoetst of, uh, of de onderliggende ICT-systemen dat ook allemaal maar kunnen. En wat, wat je dan krijgt, is dat er een politieke druk op komt op een soort van uitwerking, die in de praktijk niet gaat werken. En dus ik denk dat. Uh, En en wat je nu gelukkig wel ziet, is dat daar wat meer begrip voor komt en dat je ook een toets krijgt, en vaker een toets krijgt van oké, dit kunnen we wel willen politiek, maar is het ook haalbaar? Maar het is
0: toch wel treurig dat je bijvoorbeeld gerichte energiesteun zou willen geven, wat volgens mij een politieke wens was, en dan achteraf moet concluderen, ja dat zouden we graag willen, maar de Belastingdienst kan het niet aan, de systemen kunnen het niet niet aan. We zijn toch een een land dat dat eigenlijk wel zou moeten kunnen?
1: Nou, ik had het net even over. Een, 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 dus je vroeg net over wat noemen ze een voorbeeld van, van waarom zou je willen innoveren en vernieuwen in de digitalisering. Nou, dit is nou exact zo'n voorbeeld. He, dus als jij als, als organisatie, in dit geval de Belastingdienst, eigenlijk niet flexibel genoeg bent, of je systemen niet flexibel genoeg zijn om dit soort vragen te beantwoorden, betekent dus dat je daar iets aan moet doen. Dan kunnen we nu wel roepen van Belastingdienst voei. Maar ik, de Belastingdienst heeft die vernieuwingsproces nog niet uh, doorlopen. Dus dat is hartstikke belangrijk dat dat snel gebeurt.
0: Maar de problemen bij de Belastingdienst zijn er toch niet sinds gisteren? Die zijn er toch al lang? Dus dan zou je toch moeten hopen dat er toch al een begin gemaakt zou zijn... en een serieus begin gemaakt zou zijn... om dingen die al langer spelen opgelost te hebben... in plaats van er nog altijd over te praten?
1: Ja, ja ik denk, uh, ik, nou, ik, zeggen, ik kan niet in de keuken van de Belastingdienst kijken. Maar dat is natuurlijk... Uh, dat, ik, kijk, het is complex, hè? Dus, uh, dus dat... Uh, Het is toch een beetje hard onder de riem. Het is heel erg complex. En uh, de politieke druk op op instituten als de belastingdienst zijn soms heel erg groot.
0: We gaan naar de druk op de arbeidsmarkt. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. In 2030 zijn er genoeg IT'ers opgeleid om de digitalisering van Nederland te realiseren. Of nee, er zal tot minstens 2050 een tekort zijn aan IT'ers. ers
1: Uh. Ja, dit is een dilemma. Hè? Dan kies ik voor het tweede, ook al had ik liever het eerste willen zeggen.
0: Janine Peek is hier van Capgemini in Nederland en ook het boegbeeld van de topsector ICT, de Dutch Digital Delta. Je zou liever zeggen dat dat tekort in 2030 als sneeuw voor de zon verdwenen is, maar de realiteit leert je dat dat misschien toch iets te veel mensen denken is.
1: Ja, het is te veel. Ik denk, nou ja, laat ik zo zeggen. ik ben een heel positief mens, dus we gaan er natuurlijk hard voor proberen te strijden. Alleen als ik kijk naar de realiteit van vandaag, dan zie ik dat eigenlijk de hoeveelheid vacatures op IT-gebied alleen maar toeneemt. Dus was het afgelopen jaar nog 80.000, is dus ondertussen opgelopen naar 100.000. En ik zie nog weinig uh, uh, licht aan het einde van de tunnel dat dat wordt opgelost.
0: Ja, je, je, Het wemelt wel van de initiatieven al jarenlang. En de mensen die zeggen dat dat tekort een keer een nijpend probleem wordt, die zijn er ook al voldoende opgestaan. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
1: Nou, het maakt het moeilijk, omdat we in Nederland heel erg uh, sterk geloven... dat uh, mensen zelf een keuze hebben in wat voor opleiding ze doen. Um, als je dit echt wil oplossen, zou je, zou je als uh, overheid moeten zeggen... we investeren vooral in de banen van de toekomst. Hè. Dus dat, dat betekent misschien dat je sommige opleidingsrichtingen... wat minder zou willen stimuleren dan andere opleidingsrichtingen. Opre- um, dus dat is één. Hè. Dus, uh, daar moet je voor zorgen dat... dat de, de, zeg maar, de hoeveelheid mensen in, uh, in Nederland steeds meer in die hoeken. Is een en, vrij
0: principieel punt. Wel. Het is heel
1: principieel. Het wordt ja.
0: hier een beetje losjes verteld. Ja. Maar ja. Uh, mensen hebben natuurlijk tot nu echt alle vrijheid om te kiezen, uh, te studeren of de opleiding ja. te volgen die ze willen.
1: Ja, en ik, en ik, ik denk ook, hè, want ik probeer er geen waardeoordeel aan te hechten. Want het is natuurlijk een groot goed dat mensen kunnen kiezen. Maar jij vraagt van hoe zou je dat moeten oplossen? Nou, je lost het lost het onder andere op door minder keuzevrijheid uh, te geven. Um, de, uh, en dat betekent dus ook dat je dat je. En daar hoort dan in de hele keten iets in te gebeuren. Um, het tweede, wat je, wat je moet doen, omdat je, je. kan... We zijn met een hoeveelheid mensen in Nederland. En je kan de hoeveelheid mensen heel moeilijk uitbreiden. We hebben het straks even gesproken over parttime werken. Nou, als we nou tegen iedereen heel Nederland zeggen van je gaat allemaal fulltime werken, heb je ook al een stuk van het probleem misschien opgelost. Maar je zou natuurlijk ook na kunnen denken: hoe, hoe, hoe kun je nou bijvoorbeeld innoveren? Als je nou. Um, uh, uh, bijvoorbeeld ervoor zorgt dat je met, meer, of met minder mensen meer zou kunnen doen... doordat je, heel, doordat je innovatie inzet. Dus de
0: arbeidsproductiviteit moet omhoog? Dus de omhoog.
1: arbeidsproductiviteit omhoog. Dat zou bijvoorbeeld ook een, een optie kunnen zijn.
0: Wat doen jullie bij Capgemini om ervoor te zorgen... dat je op die krappe arbeidsmarkt in ieder geval de slag om het talent zou kunnen winnen?
1: Ja, wij proberen vooral een hele erg aantrekkelijke werkgever voor onze mensen te zijn. En, uh, zodat ze niet weggaan.
0: Retentie, dat is uh, eigenlijk ja, nog retentie. belangrijker dan werven.
1: Nou, werven is ook heel erg belangrijk. We hebben vorig jaar ongeveer 1000 man aangenomen in Nederland. Dus dat is echt best wel heel veel. En, dat, en ik, ik ben ook heel trots op dat dat is gelukt. Waar concurreer je dan op? Hoe krijg je het voor elkaar? Ik denk dat uh, de belangrijkste reden waarom mensen bij ons willen werken is omdat we uh, werken voor de hele grote mooie uh, internationale bedrijven en de Nederlandse overheid. Uh, mensen komen bij ons werken omdat ze, omdat ze echt een carrière kunnen maken. Uh, je kunt tussen verschillende bedrijven uh, verschillende projecten bij verschillende bedrijven doen. Uh, je kan ook heel veel verschillende soorten werk doen, uh, en dus daarom komen ze naar ons toe.
0: En als je zegt mensen zouden eigenlijk al op school eerder de keuze moeten kunnen maken om voor een technische opleiding te kiezen of een digitale opleiding te kunnen kiezen. Hoe belangrijk is het dan dat Nederland een digitaal gidsland is? Dat kwam ik tegen op de site van de Dutch Digital Delta waar jij het boegbeeld van bent. Jij wil van Nederland een, een digitaal gidsland maken. Blijkbaar zijn we dat nog niet.
1: Nou, wij doen het op gebied internationaal, op gebied van digitalisering best wel goed hoor. We zijn helemaal niet per se. Uh, een, 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 we niet per se uh, onderaan. Maar wij willen natuurlijk heel graag inzetten op innovatie. Uh, zorgen dat we ook voorop kunnen blijven lopen. Um, en of het dan nou gaat over AI, of het gaat over blockchain, of het gaat over andere techn- digitale technologieën. Uh, daar wordt door de overheid natuurlijk ook erg in de, geïnvesteerd. Wat uh, is iets
0: een in, in, in digitale technologie? Ik las dit weekend nog een interview met Adriaan Mol van Molly, betaalbedrijf. Yeah. Ook een techbedrijf en hij zegt techbedrijven bestaan nu niet dankzij, maar ondanks de overheid. Als ik dit bedrijf nog een keer zou mogen oprichten, dan zou ik niet in Amsterdam beginnen, waar ik toevallig uh, woon. Maar dan zou ik kijken naar het land waar ik me het beste kan vestigen, waar ik het uh, minste te maken krijg met regelgeving of bonusplafonds. Ik zou niet meer voor Nederland kiezen.
1: Ja, de redenen die ik, die ik je hoor zeggen... hebben eigenlijk niet zozeer met uh, innovatie en, en digitalisering nee, te maken maar wel, misschien.
0: Nee, nee, nee dat, dat ja. klopt. Maar hij is wel een technologiebedrijf. en ja. Hij timmert flink aan de weg en hij zegt... nou, op dit moment is het, het vestigingsklimaat hier niet interessant genoeg. Ja. Dat, kan, dat kan voor technologiebedrijven gelden, kan ook voor andere bedrijven gelden. Ja. Um, snap je wat hij zegt?
1: Ja, ik hoor dat wel vaker zeggen. Maar aan de andere kant zie ik toch ook wel weer heel erg veel bedrijven... die juist wel in Nederland ontstaan. En hele mooie uh, initiatieven die hier ontstaan. Dus, dus we hebben blijkbaar aan Nederland aan de andere kant... ook wel weer wat te bieden. Uh, na, dus een, een belangrijke voorwaarde voor succes... is dat je bijvoorbeeld, in, zeker in de digitale kant... is dat je een goede infrastructuur hebt. Dat je voldoende mensen hebt om uh, en, en, en voldoende niveau mensen hebt... om bepaalde technologische ontwikkelingen te doen. Dat er ook door de overheid geïnvesteerd wordt in, uh, in technologieën. Wat de overheid overigens ook doet hè, in uh, digitale technologieën en andere sleuteltechnologieën.
0: Nou, gaat, dat, gaat dat goed genoeg? Want de kritiek vanuit de sector is toch vrij vaak dat er vanuit de politiek onvoldoende uh, verstand is. Onvoldoende bagage is om dit allemaal goed te kunnen doorgronden. Er is nu wel een staatssecretaris, mening, voor digitale zaken. Maar houdt het
1: al over wat jou betreft? Uh, dat ligt een beetje aan. Kijk, als je praat over het geld dat de overheid investeert in het ontwikkelen van sleuteltechnologieën. Dus praat je over sleutel, dus echt over innovatie. Kan dat beter? Ja, dat kan wel beter, want de systematiek is vrij complex. En uh, als jij een MKB'er bent en je zou graag willen innoveren, wat he, hè, dan is het nog niet altijd even makkelijk. Hè, dus dat, dat zou best wel makkelijker en toegankelijker kunnen zijn. Um, uh, dus ik denk dat, dat, dat daar zeker ruimte is om, om het beter te doen. Doet de overheid niks? Nee. Uh, ik denk dat de overheid heel erg goed met, uh, met hun missiegedreven... topsector en innovatiebeleid een route heeft gekozen... Die in de afgelopen jaren ook, ook zijn succes heeft laten zien.
0: Maar dan zou bijvoorbeeld dat Nationale Groeifonds... het Wopke Wiebersfonds, voor een belangrijk deel ook besteed kunnen worden. En volgens mij is dat voor kwantumtechnologie wel aan de orde. Maar aan dit soort nieuwe sleuteltechnologieën?
1: Ja, dus het, uh, je ziet dat de groeifonds uh, uh, bijvoorbeeld in, tegenwoordig steeds vaker juist door voor sleuteltechnologieën wordt ingezet. Denk bijvoorbeeld maar AI, wat natuurlijk een behoorlijke hoeveelheid... geld van de overheid gekregen heeft uit uh, het Groeifonds. Ja, daar kan iedereen van profiteren. Daar kunnen MKB en grote bedrijven... Uh, in, in mee participeren om, om te innoveren.
0: En uh, je zegt, nou, dat begin is wel gemaakt. Wat is nou nog jou, jouw wens wat dat betreft? Om, uh, hè, je bent het boegbeeld van die sector... dus je staat ook in contact met wetenschap, bedrijfsleven, overheid. Welk been moet de overheid nog bijtrekken om het echt te laten floreren?
1: Ik denk dat uh, de crux zit hem in om het, uh, het systeem wat er is... om die eenvoudiger te maken...
0: En, dat moet je toch nog even ja, uitleggen. Ja,
1: dat moet ik uitleggen, omdat um, het systeem is relatief complex opgezet. Omdat je natuurlijk altijd te maken krijgt met potentieel staatssteunen. Dus de overheid investeert in iets, uh, heet het, uh, kan dat dan wel of niet staatssteun? Dus, dan, dus zijn er allerlei regels afgesproken over publiek, wat ze dan publiek-privaat samenwerking noemen. En dat is voor de gemiddelde buitenstaande vrij complex. Dus als we dat nou simpeler kunnen maken, dan zou wel een hele grote... Snoeien
0: in de regelgeving, begrijp ik.
1: Nou ja, in ieder geval begrijp, ook een begrijpelijke taal. <laughs> zou al heel, zou heel erg helpen.
0: Dit was De Top van Nederland met Janine Peek, algemeen directeur van Capgemini in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Paul Ramakers, topman van softwarebedrijf Exact... Over de ambitieuze omzetverdubbeling die het softwarebedrijf elke vijf jaar wil bewerkstelligen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.